0: En el chat hay gente ofreciendo entradas para el karaoke de Elisa Sánchez que ya tiene reventa. Uh -huh. oh, vayan, bueno. vayan. A este nivel, ha hermoso. Elisa Sánchez y su karaoke a este punto ha llegado a este país sí. en donde se revenden entradas para un karaoke. Y después dicen
1: que hay crisis,
0: viejo. Y después dicen que hay crisis. Dale. La gente está comprando entradas revendidas de karaoke. Se está
2: toqueando de entradas la gente. La
0: verdad es que yo no entiendo nada. Sí. O sea, me compré una entrada revendida de Taylor Swift. Sí, bueno, sí, vaya y sí. pase, pero comprar una entrada revendida para verme a mí cantar un tema de Sergio Denis. Eh, ¿Vas, ¿Vas a cantar
1: una de Sergio Denis?
0: Eh, sí. T Todavía no decidí eh, si tengo energía eh, para ir. Estoy igual. ¿Cuánto es esto? Hoy. hoy. Esta noche. ¿Quieres ah, la entrada Hoy, y media de la noche. <risa> 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 Voy a comprar esta <risa> <la revendida. risa> eh, Esta noche, esta noche. Eh, pero en caso de ir, puedo cantar perfectamente un tema de Sergio Denis, por ejemplo, Gigante Chiquito. Lindo. Eh, o uno de esos. Eh, bien, amigos, ya está con nosotros Roprie, a quien vamos a aplaudir por última vez. No. Y le vamos a hacer el kinichin, ya que era la última? Ah, claro. hoy, le, hoy le hacemos el Kinichin a Roprie. Claro que sí. Ya me han
2: hecho uno igual. Eh, ¿En serio? Y bueno, está pero, pero bueno, es el último que El 2 de junio, no, sí.
0: ¿Por qué era tu cumpleaños?
2: No, pintó esa. ¿Por qué te acordás? ¿Te acordás? Porque era el 2 de junio, no sé, chicos. tengo memoria rara. No, no, tiene mucha memoria. Igual no. Tiene una memoria muy increíble.
0: A mi le cambió la vida el Sí, tratemos de no hacer tanto ruido. Bueno, Marquí. Gente que fuma mucho porro sorprendiéndose de gente que se acuerda cosas. acordó
2: la fecha, wow! Pero sos
0: superdotada dotada. Eh, ¿Cómo estás, Ro?
2: Muy bien, ¿ustedes?
0: Bien, ha sido un placer eh, recibirte aquí cada 15 días durante todo el año, así que...
1: Me maté, me mató, no me di cuenta que era la última vez, claro. Sí, Terrible. Yo vine,
2: vine preparada, y vine mentalizada ya, eh, les quiero agradecer públicamente, la verdad es que lo disfruté un montón venir a hacer la columna acá, así que... Bueno, horas, eh, te sí llevaste
0: 800 lucas por cosa. 800 coste, ¿y, Sí,
2: la verdad ¿eh? que. ¿De qué? No, a Para ganar no todo el año. Ah, ¿Sabes vale. cuántas entradas de Karaw que de Reventa Compro?
0: Perdón, pero en 10 meses son 8 palenques. Sí, 8 palenques se llevó esta chica. Sí,
2: sí, chico, con la de ustedes, con la de Tote. El Estado
0: argentino. Bueno, la siguen en Ropriegue, ¿verdad? Arroba. Arroba Ropriegue. En Ropriegue.com.ar No, en arroba Ropriegue. Y en Gato y la Caja. Obviamente, este espacio, Rob vino en representación del de Gato y la Caja. Eh, hemos hablado de un montón de cosas en un año en donde, la verdad que con Gato eh, tuvimos un vínculo espectacular. Salió el libro, eh, pensamos cosas, digo, eh, fue muy lindo. Y bueno, que Gato tuviera un lugar aquí en el programa y que ese lugar lo ocupe Rob fue espectacular. Así que vamos a encarar entonces la última columna del año.
2: La última columna del año. Pensé mucho en... Eh... ¿Qué hacer de última columna? Dije, bueno, para eso es una opción de hablar de finales. En Gato hay un libro que se llama El libro de la muerte. Me percibió que era muy abajo para venir. <risa> digamos, no estamos <risa> en, en este un momento. momento para ir ahí. Y la verdad es que en Gato, hace algunos años y sobre todo en este momento, estamos trabajando mucho sobre eh, no solo cómo contamos el mundo, sino cómo construimos un mundo en el que nos gusta vivir. Cómo construimos un mundo que creamos que es más justo, que creamos que es más deseable. Y dentro de esa idea de construir mundo, algo en lo que pensamos mucho es cómo son las ciudades. Ya hablamos hace... Un par de meses sobre hice una columna sobre movilidad en las ciudades. No sé si recuerdan que hubo sí. mucha discusión sobre bicicleta, sí, bicicleta no, monopatín eléctrico, sos un boludo, pero tengo ganas. Uh -huh. todo eso que Por ahí ustedes no se acuerdan porque fuma mucho porro, pero yo me acuerdo. Sí, de
1: todo
0: de todo, uh -huh. me acuerdo yo me acuerdo de sí. todo porque fui totalmente hostigado por sí. eh, ser un hombre de tetas que quería andar en monopatín. Eso Mentira. Es lo, eso es lo que pasa en esta hubo,
2: mesa. hubo un desacuerdo porque el IA eh, se sumó, pero yo dije que para mí vos tenés que andar en monopatín. A mí me
0: dijeron, eh, te van a aplaudir las tetas mientras <risa>
1: andás en monopatín. Para mí tenés eh, que sacarte no el gusto de todo. andar en monopatín. Tengo que no andes en monopatín, amigo. Andá y que nadie se entere. No podemos, no podemos <risa> volver
0: al mismo debate cada vez que alguien dice la palabra monopatín. Es como que se rompe la dinámica de este programa y volvemos al mismo debate en donde si está bien que yo sea un treintañero en monopatín o no. Basta. Basta.
2: Basta, Basta, chicos. Sigamos, Ro. Entonces hoy no vamos a hablar sobre movilidad porque no quiero que se peleen en mi última columna, pero vamos a hablar sobre espacios verdes espacios verdes en, en las ciudades, particularmente parques, plazas, a mediados del siglo XIX, un arquitecto paisajista estadounidense creó el Central Park. Bien. Quizás la imagen más icónica de parque en una ciudad. Y fue cuando nació el prototipo de parque municipal que mezclaba paisajismo con elementos funcionales. Uh -huh. O sea, ya no era un bosque lo que había en las ciudades, que podía haber o no haber, sino como, bueno, diseñamos un parque para que las personas hagan algo. Ese algo puede ser pasear, puede ser... Andar eh, en patín sobre bueno, hielo. En monopatín también. Andar en monopatín, en bicicleta. Que
1: tiene el tamaño de una ciudad ese central, <risa> central Park. parque. Es una cosa eh, impresionantemente grande.
2: mira Sí, es impresionantemente grande y particularmente eh, quienes vivimos en Buenos Aires nos sorprende mucho tener un espacio verde tan grande, porque no, no es a lo que frecuentemos. Pero sí es cierto que de ahí para adelante, en todas las ciudades, se empezó a priorizar tener parques para el para que el uso de la población. ¿no? Hasta entonces, los parques eran más eh, algo privado, que también tiene sentido en una lógica de cuando las ciudades eran menos, eh, menos habitadas, las personas vivían en casa, tenían su propio parque, en su propio jardín, por ahí no necesitaban ir a una plaza a tomar mate con amigas.
1: No, yo la verdad que viviendo toda la vida en casa con patio, eh, cuando veníamos a Capital con mis viejos, a mí me llamaba mucho la atención la cantidad de gente que había en las plazas. Como que me parecía, ¿por qué hay tanta gente en la plaza? Boludo? ¿Qué hacen un domingo en una plaza? Sí, mismo
0: eh, la, la calle es un lugar más habitable capaz mm. en el conurbano. Claro, total. Eh, más que el, el, la, la plaza, que sí, igual un poco, pero la, tu propia vereda. Es, sí, sí, es,
1: total, es, es, salís a la calle a andar. No, a
0: y también en tu vereda capaz hay un árbol, uh -huh. eh, hay pasto en algunas o no pasan 70 colectivos. Sí, sí.
2: sí. entonces a medida que se van eh, poblando más las ciudades, tiene sentido empezar a diseñar y pensar en estos espacios verdes específicos. ¿Cuántos parques o plazas de la ciudad de Buenos Aires creen que fueron planificados para hacer tal cosa? El parque Los lagos de Palermo.
0: Y Yo diría el botánico, que lo hizo Carlos Tais. Eh, ¿Valen plazas? Valen plazas. La plaza del congreso la hizo Carlos Tais también. Eh, el parque Centenario. El parque, el parque Saavedra. Eh, Tenemos que sacar un, un número.
2: No, sí, sí, un número. En realidad la, 12. la realidad sí. es Yo que... En 12. La realidad es que lo único que fue diseñado desde el Vamos para hacer una plaza fue la Plaza de Mayo. Mira. Todo lo demás eran espacios que pertenecían a otras cosas. Digamos, baldíos o mercados o quintas o mataderos que después se coptaron y sí se diseñaron como parques. Pero que no es que hubo una decisión de, che, acá va a haber una plaza. Y eso es un problema. Porque de mínima estamos teniendo plazas o parques solamente donde tocó por azar. De hecho, lo que pasa mucho es que eh, Palermo, o sea, los, los bosques de Palermo son un espacio verde espectacular. Pero que no le quedan cerca a mucha gente. Porque están como... En el margen de la ciudad.
0: Incluso, volviendo a lo que acabas de decir de la Plaza de Mayo, en ese momento la plaza no era un espacio verde, sino era más un lugar de organización de la sociedad y de la ciudad. Tipo, en, en todos los pueblos está la plaza, la comisaría, la iglesia eh, uh -huh. y la municipalidad, digamos, sí, o sea, Alrededor de la plaza. Tiene más que ver con eso que con, con que sea el centro de, 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 del, del, del coso urbano que con salir a pasear.
2: Sí, totalmente. Eh, ¿Y por qué es importante que haya plazas o parques o espacios verdes en general? Bueno, lo, la respuesta por ahí más obvia es son el pulmón de las ciudades y limpian el aire y el oxígeno es bueno y esas cosas que ya sabemos. La realidad es que no, no hacen solo eso, o sea, también que haya parques o que haya espacios verdes amortiguan la temperatura, frenan el viento, cuando hay viento fuerte no es lo mismo estar en un lugar que, eh, más descampado que que haya, que haya un parque. Dan sombra en verano, que parece una pavada, pero en días como hoy cuando una camina por la ciudad, eh, que haya un arbolito dando sombra hace la diferencia y refrescan por digamos De alguna manera se roban el calor que hay y hacen que esté más fresco. Todo esto es, tiene un impacto ambiental súper importante y es clave no solo para entender eh, este verano, sino para todo lo que se viene. Digo, ya hemos hablado un montón de que la crisis climática primero existe, segundo, es, empeora, digamos, verano a verano de alguna manera o hasta que la, hasta tanto la empecemos a mitigar distinto eh, podemos esperar eventos climáticos más extremos entonces es súper importante tener espacios que contengan esos, esos posibles problemas de la causados por la crisis climática mismo cuando llueve demasiado son los espacios verdes los que pueden absorber cantidades de agua extremas, digamos hay, hay un punto de lluvia que no es una cuestión de tener más cloacas lo que hace que eso desagote es que la tierra absorba y punto Entonces, son importantes por un montón de motivos a nivel ambiental. Pero no solo eso, porque también son importantes a nivel social. O sea, los espacios verdes son lugares de esparcimiento. Eso se vio muy claramente en la pandemia. Digo, de golpe nos encontramos como con, che, vamos a dar una vuelta a la plaza y salir a caminar, eh, que para mí es algo que es un planazo hacer con amigas, se reivindicó un montón. Son espacios de sociabilidad, que eh, es algo que yo antes no tenía Tan presente, pero eh, ahora tengo un sobrino, entonces mi vida cambió bastante. Uh -huh. Es como en la primera infancia ir a la plaza y de golpe encontrarte con pares es, es clave cuando, sobre todo quizás no tenés en tu familia o cerca otros bebés, otros niños de tu edad.
0: Y es grande también. Yo ahora me mudé a una cuadra del Parque Saavedra. Y mi vida es mejor. O sea, aposta. Y por eso, ¿eh? o sea. Porque tener ese espacio es diferente. O sea, le, le aportó algo a mi rutina que antes no tenía. O sea, y que. Me hace bien, o sea, no, no, no es una jipeada nada más, sino como que tiene que ver con, no sé, salir a tener un lugar en donde ver un poquito más de horizonte, ver unos árboles, poder respirar un toque, juntarte con tus amigos a tomar una cerveza, lo que sea, como que hay algo ahí de, de socializar en otro espacio, en un espacio más abierto que mejora tu calidad de vida.
2: Recontra, y de hecho hay estudios que muestran que la cercanía a parques tiene un efecto positivo en la salud, tanto física como mental. Digamos que no es simplemente un... Ah, la paso bien cuando hoy... De verdad a veces necesitas salir a dar una vuelta y caminar sí, por abajo unos árboles tal. y que te cae una paloma y ahí resignificar un poquito tus problemas. O sea, sí. está bueno es lindo eso. ir... Eh, sí. Los parques son lindos, también embellecen las ciudades y eso es algo que eh, no es trivial. De nuevo, en nuestro día a día, caminar por un lugar que te parece lindo contra caminar por un lugar que te parece feo, hay una diferencia inmensa. Sí. Y son un espacio educativo donde... Eh, digamos, tanto en las escuelas son salidas, como en diferentes ámbitos, eh, diferentes tipos de educación no formal, también aprovechan mucho de los espacios verdes. Entonces hay como un consenso bastante claro en la literatura de que los parques mejoran la calidad de vida tanto objetiva como subjetivamente, porque yo, si a vos eh, por vivir cerca de parque Saavedra te bajó tu, tu tensión arterial, por ahí ni te enteraste, pero ya puedes decir como, y la verdad, estoy mejor, salgo y me encuentro con amigues y la paso bien, eh, de hecho, un dato de color: que hay una pizzería ahí en Parque Saavedra que te da las sillitas para que te hagas llamar la pizza a la plaza. La uso y muchísimo. Es, eh, fantástico para mí. Dejas
0: tu DNI y te dan dos reposeras para que vayas la, al Excelente. parque. Excelente.
2: Buenísima tu... sí,
0: idea. Devolves el DNI y después devolves las cosas y te dan tu DNI. ¿Cómo se
1: llama la pizzería, digamos? Épica. ¿Épica? Épica. Sí, Épica. No te Épica
0: cobran. la pizza. Qué barbarísima. No te cobran ni nada. Y. Lo anota a Copelo.
2: <ríe> <ríe> Empieza a seguir. Eh, y esto de que aumenten la calidad de vida hace que los espacios verdes sean importantes para, para promover la equidad. O sea, tienen impacto económico también en las zonas cercanas. Según la Unión Europea, un poco arbitrario, pero eh, digamos según lo que ellas determinaron, deberíamos tener parques a menos de 300 metros, todas las personas, para que nuestra calidad de vida esté viola. Uh -huh. eh, no sé si, bien, bueno, vos sabemos que sí, Mati supongo que no, porque vivís acá cerca y es bastante complicado. Sí, no, creo que no yo tengo una Igualmente. plaza a dos cuadras que no es un parque pero bueno está es bien algo. está bien no es un espacio verde Sí. algo que sabes esas que hicieron todas de cemento no, no, y que no, no hay no, ni no. medio árbol es muy hermosa y tiene un montón de árboles bárbaros
1: yo vivo cerquita del Parque Centenario, que es un lugar precioso durante la semana, pero el fin de semana es como meterte mm. en un la Bristol al aire en enero, mm. mucha mucha gente, entonces lo re disfruto en plan a la mañana ir a pasear al perro, que hay menos gente, pero no, no es disfrutable los fines claro. de semana.
2: Igual más allá al caso particular del Parque Centenario, que es por ahí muy extremo, a lo que también es re importante de que haya espacios verdes es que se usan para este tipo de actividades, como de golpe una feria, las ferias eh, de la ciudad, que digamos todas la verdad es que están muy buenas, o sea, sí. ir a comprar por ahí eh, pescados que no tenés, que está más buenas. fresco y que no tenés una pescadería mm -hmm. cerca, verdura, eh, son, baratas, son baratas, son buenas, a muchas veces hay puntos verdes de donde llevar los reciclables, donde llevar los orgánicos, entonces hay un montón de otras ventajas, y la realidad es que en la ciudad de Buenos Aires hay bastantes zonas en las que hay que caminar más de 10 minutos para acceder a alguna plaza o espacio verde, uh -huh. eh, particularmente por agronomía, aunque parezca un poco eh, paradójico, ¿no? Porque agronomía es un, tiene un parque enorme, pero bueno, si te alejas un poquito de ese parque no, no tenés otras opciones. Eh, y también un poco más en, al sur sureste hay también otros lugares, así que tenés que caminar mucho. Y es un problema porque aunque digas, bueno, 10 minutos no es tanto, mm. la realidad es que no pasás un toque a la mañana antes de irte a trabajar por la plaza y mirás un árbol si tenés que caminar 10 minutos para hacerlo. Mm. Eh, entonces, en esta idea de construir un, un mundo, un país, una ciudad en la que podamos disfrutar más y que creamos que, que nos hace, que creamos no, que sepamos que nos hace mejor eh, a todos, nos parece que la disponibilidad de espacios verdes tiene que ser central en las políticas públicas de acá en adelante. Hablo de Ciudad de Buenos Aires, porque es donde vivo, es donde conozco y es donde muchas cosas están más estudiadas. En otras ciudades grandes eh, del país también, en general, en ciudades más chicas, esto es un poco más fácil porque. Eh, la urbanización no es tan grave. Pero bueno, es una de las cosas que creemos como claves para seguir construyendo un futuro más deseable.
0: Ro, antes de despedirte, te vamos a hacer tu último kinichin. Eh, la verdad que me sorprende que ya te hayamos hecho uno el 2 de junio.
1: ¿Y qué te salió? Pues si te acordás que no, fue el 2 de no, junio. Ah, no. bueno, ah,
2: bueno ah. memoria
1: selectiva también. Me
0: eh, se acordaba de la fecha y no le había salido. Igual estoy
2: Estoy pensando que tiene que haber sido el 1. Porque yo cumplí años el 4 y el jueves anterior fue 1. Y era antes. Ah, 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 sí,
0: bueno, bueno, eh, del 1 al 81.
2: 5. Ya lo dije. ya uh -huh. ¿Salió?
0: Eh, si querés llorar, llorá. Moria Casán.
2: Salió cuando vino <risa> el maestro taoísta. Sí, le salió el Taoista
0: y te salió. Vos. Que era lo más perfecto. Aplica, taboísta, aplica, aplica 100%, así que si les llorar, agradezco. Llora. Llora. Llora, gracias, Robo, por haber venido y por haber compartido Re. este año.
2: Gracias a ustedes.
0: Pasó Ropriegue en su columna que ha sido un espacio verde dentro de Ayúdame Loco. Y seguimos hasta las 6.